0: Zu zwei Bubis zum Erfolg. Ja. Super. Genau. Heute mit Dennis Lichtenstein, der Gründer von Sassy Classy. Mitgründer. Mitgründer, genau. Co-Gründer. <lacht> Und jetzt auch neuerdings Gründer von Social Cooks. Genau. genau. Ja, ja, wir wollten. Also erstmal danke. Erstmal danke für die Einladung. Wir sind hier nämlich gerade bei dir auch und beziehungsweise bei euch in München. Und haben gerade sogar eine Führung bekommen durch die Lagerhallen und ihr habt ja alles im Haus. Also ich fand es echt auch, beeindruckend, naja. was hier alles ist. So die Packstationen, dann habt ihr das Fotoshoot-Set. Wir haben auch deine Mutter kennenlernen dürfen und deine Schwester. War auf, ist auf jeden Fall alles sehr herzlich und ja. ich finde es echt wirklich wirklich
1: richtig richtig cool, dass du uns das gezeigt hast. Ja. Schön, dass ihr nach München gekommen seid, spontan. Ich, <lacht> ich ja, feiere das sehr sehr cool. Ja, ähm, wir wollen heute ein bisschen, äh, ein paar Fragen zur Gründung stellen und zum Unternehmen, zu allem so. Gerne. Ähm, was mich also, ja. Ganz kurz vielleicht einfach, warum wir das machen,
0: damit es klar ist. Achso. Ähm, wir haben ja selber gegründet und deshalb, ja, es fällt relativ schwer so zu Netzwerken, vor allem, wir haben ja auch zu Corona begonnen, da konnte man sowieso irgendwie keine Events besuchen und so. Und wir wollten dann irgendwie für uns und für unsere ZuhörerInnen irgendwie eine Methode schaffen, wie wir zeigen können, wie andere Gründer das gemacht haben und Gründerinnen. Und ja, für, also und auch natürlich für uns halt, ne dass wir selber sehen, okay, so kann man es auch machen. Und einfach auch mal hören, so, ja, wie andere es gemacht haben. Genau. Also, ja.
1: Allein, was du uns jetzt schon, ich habe ja vorhin ein paar Mal gesagt schon, äh, als du geredet hast, was ihr, wie ihr das gemacht habt dass es alles für einen Podcast interessant wäre, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich feiere sowas richtig krass. Ähm, genau, ja, wollen wir direkt mal, willst du dich kurz vorstellen vielleicht?
2: Super gern. Ähm, kurze Vorstellung zu mir. Ich bin der Dennis, Dennis Lichtenstein, ähm, 30 Jahre alt. Ich habe meine ersten Schritte damals vor acht Jahren im E-Commerce machen dürfen, als wir Sassy Classic gegründet haben, ähm, während der Uni-Zeit. Ich habe damals meinen Bachelor gemacht. Ähm, habe mich nach eineinhalb Jahren Sassy Classy auch erstmal kurz verabschiedet. Ich habe ein Stipendium angeboten bekommen für meinen Master in Amerika. Ähm, wollte den damals unbedingt wahrnehmen. Ähm, bin dann nach Amerika gegangen für meinen Master. Hatte n, die Möglichkeit, äh, auf Stanford zu transferieren, musste das aber über Finanzierung damals oder Bankenkredite finanzieren und hatte dann einfach Sorge, zu Cassic Lessy zurückzukommen, sodass der Plan dann ein bisschen geändert wurde und ich erstmal in die Corporate-Welt gegangen bin. Ähm, ich hatte das Glück damals, dass Microsoft mich kontaktiert hat und habe dann meine ersten Schritte dort bei Bing Ads im, im Search-Bereich machen können ähm, und wurde dann nach zwei Jahren von Facebook abgeworben. Hab dort ähm, ganz klassisch B2B und e äh, Ecom als erstes betreuen dürfen, bin dann in die Otto-Gruppe versetzt worden und habe dort zwei Jahre lang die Otto-Gruppe ähm, um About You, Bonprix, Otto, Limango ähm, managen dürfen mit zwei weiteren Teamkollegen und bin dann im Juni 2021 sozusagen endlich wieder nach Hause gekommen zu, zu Sassy Classy ja, nice. und genau, seitdem bin ich wieder hier in München. Spannend,
1: ich es echt.
0: Und jetzt vor kurzem ja auch direkt dann weitergemacht mit
2: Social Cooks. Genau, im Dezember haben wir dann Social Cooks gegründet. Das ist so ein bisschen aus verschiedenen Sachen resultiert. Wir, ich hatte immer den, den Traum sozusagen eine Agentur zu gründen irgendwann. Ich finde das einfach super, ähm, mit verschiedenen Unternehmen arbeiten zu dürfen, die zu unterstützen, denen zu helfen. Und ähm, wir haben angefangen damals mit Snox ähm, so ein bisschen äh, die zu unterstützen. Ich habe äh, damals DPAs, von, oder dynamische Produktanzeigen von Snocks auf Instagram selber mal ausgespielt bekommen. Und ähm, habe den Johannes damals kontaktiert, ob wir da nicht zusammenarbeiten wollen, ob wir die noch weiter ausbessern wollen. Und seitdem haben wir da so ein bisschen, ähm, sind wir da am Werkeln und haben dann im Dezember gesagt, komm, wir gründen das aus, haben da super coole Anfragen von sehr, sehr vielen tollen Firmen bekommen, mit denen wir äh, seitdem zusammenarbeiten dürfen.
0: Ja. Und also bei uns geht es ja hauptsächlich auch so um die Gründung, deshalb gehen wir vielleicht auch so ein bisschen weiter zurück, genau. weil es das heißt, die Klasse, die Gründung liegt ja auch 2014, ja, war das, acht ne? Jahre, acht Jahre. Acht Jahre, ey, krass. Ja, du hast uns vorhin auch ein Bild gezeigt, genau, das hast also du auch auf LinkedIn gepostet, genau. wo ihr noch zu Hause wart und die ganzen Produkte zu Hause eingepackt hattet. Genau. Und ähm, in so Kartons vom Bauhaus... Was
2: war das? V-Markt, genau. In den <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Also richtig krass, dieser Fortschritt, jetzt diese Riesenlagerhalle hier zu sehen. Das ist wirklich krass. Ähm, genau, und also meine Frage ist auch, habt ihr die... Durch die Gründung von Sassy Classy, hast du da jetzt irgendwie viel Erfahrung mitnehmen können, auch für die Agentur, oder ist es was komplett anderes gewesen bei der Gründung an
2: sich? Ich glaube, die Gründung an sich ist, 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 ist recht ähnlich. Ähm, das sind Prozesse, die... Eine Satzung formulieren, ja. ähm, Tragungen, das, das ist recht gleich. Ich glaube, dass es halt einfach schon hilft, so ein bisschen zu wissen, was kommt auf einen zu und was kommt danach auch ab und zu. Ähm, Habt ihr direkt einen Businessplan gemacht auch? Ja, wir haben, weil wir direkt auch schon irgendwie für uns einfach Ziele setzen wollten, ja. ähm, an, an KPIs, die wir uns stecken können, an die wir uns halten können, mhm. wo wir uns auch messen können innerhalb äh, des Jahres oder von dem Monat, dass wir sehen, wie sehr sind wir on track ähm, Und ich glaube, dass dass das einfach ein bisschen geholfen hat, schon mal zu wissen, wo, wie, wie bauen wir den Finanzplan auf, wie, ja. wie setzen wir uns Ziele. Ähm, hat sicherlich auch geholfen im Vertrieb, dass ich bei bei Microsoft und bei Facebook ähm, in, einer, in einer Vertriebsrolle war, ähm, auch wenn es als Client Solutions Manager der Fokus sicherlich eher ist, Accounts wachsen zu lassen, ist natürlich der Wachstum, wird natürlich bemessen über KPIs und äh, das ist natürlich auch für für eine Agentur sicherlich spannend.
0: Ja, safe, also wenn man sowieso deinen Lebenslauf hört, ich glaube, da hast du generell von den ganzen Firmen auch viel Erfahrung mitnehmen können, ja, oder? Ich auch. Also, das sind ja auch sehr, sehr große Firmen gewesen. Du meintest vorhin
2: auch, Microsoft ist auf dich zugekommen. Ja, Haben ich die... habe mich beworben damals über ein LinkedIn-Ding und, ja. ähm, ah. genau, und dann habe ich ähm, die Einladung bekommen für das äh, Interview dort in Dublin ja. und habe dann äh, den Job bekommen. Ja, nice, richtig cool. Ich wollte mal fragen, was hast du studiert? Ich habe Master in International Marketing gemacht, hm. ähm, das heißt schon diese, diese Marketing-Richtung, ja. wo, wo wir digitales Marketing, Marketing Analytics äh, eben mhm. auch im Detail schon damals durchgegangen sind, wo ich einfach gemerkt habe für mich, das ist so die, die Area of Passion, in die ich gerne gehen wollen würde und ähm, bin froh, dass ich dass ich dort irgendwie Anschluss fassen konnte und, mhm. und heute dort arbeiten darf in der da cool, weil
1: ich hatte gelesen, dass äh, euer Bruder ja schon Sassy Classy gemacht hatte, als ihr dann weiter studiert habt. Und ich fand es interessant halt, also würdest du sagen, das Studium war schon bei der Gründung hilfreich, oder?
2: Oder nicht? Ja, ja, ja. Das ist nämlich meine Frage. So. Ja, ja, nee ganz, ganz faire Frage. Ja, ich verstehe deine Frage 100%. Das Ding ist, ich, ich glaube, es kommt die Person drauf an, weil ich glaube, mhm. dass mein Bruder hätte das oder hat hat den Master nicht gebraucht, ganz einfach. Ja. Mhm. Ich habe den Master eigentlich nur gebraucht, weil ich gar nicht, keinen Plan hatte, was ich irgendwie äh, machen will oder wo meine, meine ah, Richtung in der okay. Firma ist. Mein Bruder wusste immer irgendwie, ähm, der ist IT-affin, der ist zahlenaffin, der, der wusste auch vom Businessmodell, wie er bei Sessi Classy die, die, die Richtung vorgeben wollte und ich glaube, mir hat der Bachelor oder der Master dort einfach geholfen, ähm, so ein bisschen meinen Weg zu finden, ähm, ich glaube, dass mein Bruder einfach während seinem Bachelor schon für sich wusste, hm. ähm, so will ich das äh, in Zukunft äh, für mich strukturieren ähm, und ich da einfach noch ein bisschen irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich unbedingt machen will. Das, heißt, die Klassik, das klingt ja alles schön und cool, aber ähm, was mache ich denn yeah. dort unbedingt? Ähm, wir, hatten, wir kommen ja nicht aus dem e kommen Wir hatten keine Ahnung von digitalem Marketing yeah. oder von, von irgendwas. Genau, also deine Eltern haben ja dann früher schon mit Textil genau, zu tun ähm, gehabt. Unsere Großeltern, äh, Groß väterlich und mütterlicherseits, beide ja, sogar krass. auch schon. Ähm, die Eltern beide haben auch in der Textilbranche gearbeitet, sich dort auch kennengelernt. Ja. Ähm, und demnach hatten wir unser Leben lang mit Textilien Berührungen. Und dann war es halt für uns ein... ein um mal die Gründungsgeschichte vielleicht zu erzählen, meine Schwester das hat... Wäre meine nächste Frage. <lacht> Meine Schwester hat meinen Papa damals in Hongkong ähm, besucht, der dort verschiedene äh, Produktionsstätten ähm, produziert hat für verschiedene TV-Kanäle, also, ähm, TV-Shopping. Und dann hat, hat er sie gefragt, warum, warum er eigentlich nur für andere produziert ähm, und nicht, nicht für sich selber. Und dann hat er gesagt, er möchte das nicht mehr machen, wenn... Ähm sie Lust hat, kann sie ja mit ihren beiden äh, Brüdern eine Firma gründen und äh, einfach dann, und dann äh, hilft, hilft er bei, bei der Produktion, kann er gerne mithelfen. Ja. Und so ist dieser Gedanke irgendwann gekommen mhm. und auch der, der Name ist Jessie Classy, kam dann von meiner Schwester, ähm, die, die begeistert dafür war und wir haben uns unternehmerisch dafür anstecken lassen und so ist es wirklich eine Schnapsidee gewesen, die von den beiden einfach mal besprochen wurde. Und dann ist Roxy nach Hause gekommen und gesagt, wir sollten eine Firma gründen. Ähm, und dann, dann wurde das gemacht. Krass. Und das war ähm, 2014. 2014, oder war das? 2014, Ach, das war wirklich, und dann wurde es direkt auch gemacht. Bruder, es, es war im, ich glaube im Januar 2014 war sie in, in Hongkong mhm. und gegründet und eröffnet haben wir damals, oder live gegangen sind wir im Mai 2014.
1: Alter. Ja. Boah. ja. Krass, <lacht> nicht Ey, das war nicht lang so, gefackelt. Das fand ich auch so cool. Erzähl nochmal von eurem
2: Launch. Von so eurem Launch, ich genau. Wir, wir, haben, wir haben halt natürlich die, die Monate davor Produktbeschreibungen gemacht, fotografiert mit Photoshop, äh, alles mögliche editiert. Und, ähm, und ihr habt alles erstmal selber gemacht? Wir Ein paar Sachen haben wir damals von, von Freelancern uns zuarbeiten lassen. Okay. Ähm, und haben, haben dann voller Erwartung gelauncht, saßen alle im Wohnzimmer, haben das ja auch über, über Facebook an uns alle, an unsere Freunde damals per DM geschickt, dass, dass da kommt was ganz Großes bald und ähm, saßen dann ganz gespannt vorm Laptop irgendwie und äh, haben Analytics aufgemacht direkt und geschaut, wie viele Besucher, ein Besucher drauf, dann guckst du so in die Runde und mein Papa saß am, <lacht> am Laptop und war auf Sassy Classy. Das heißt, dann wussten wir auch, wer der Besucher damals war ich und <lacht> das war halt auch irgendwie, ja, die, ganz ehrlich, richtig ernüchternd. Ähm, ja, ja. Weil du halt irgendwie diese Erwartungshaltung hattest und irgendwie am Anfang hatte ich auch irgendwie diese Illusion, das ist so ein schneeball hm. äh, das spricht sich schon rum und äh, vom einem auf den anderen Tag guckst du in die Umsätze rein und das Ding ist einfach gewachsen. Ähm, und es ist halt nicht gekommen, ja, ja. <lacht> ganz klar. Und dann hat man halt angefangen, sich mit, mit diesen ganzen Kanälen auseinanderzusetzen. Ähm, und da, wo du eine Resonanz siehst, <lacht> investierst du stärker deine Zeit rein und gewinnst halt Learnings. Und ja. da ist, glaube ich, wo, wo mein Bruder sehr, sehr stark drin war, nie irgendwie diese Berührungsängste vor, vor neuen Sachen äh, zu haben. Dann hat die mhm. einfach angefasst gemacht, dann hat es geklappt oder nicht geklappt. Wenn nicht geklappt, hat man gelernt und hat es nochmal probiert, bis es geklappt hat. Ja, und cool. das war so diese, diese äh, Learning-by-doing-Mentalität, die wir im Unternehmen sehr, sehr stark dadurch bekommen haben. Ja. Deswegen auch die, die Logistik oder Fotoshooting. Ja, unsere, unsere Logistik war sicherlich anders am Anfang und da haben wir noch selber das heißt, da am Anfang keine Ahnung und das System ist krass. Ke keine Ahnung, wir haben das damals im, im Zimmer am Abend hat man sich hingesetzt 21 Uhr, Cut-Off, hat die Bestellungen selber ausgedruckt, hat die Pakete gepackt. Äh, kannst du nicht glauben, so wie man geflucht hat, wenn du mal einen Teil für 10 Minuten nicht gefunden ja. hast ja. und dann suchst du in deinen V-Mark-Kartons. Hast du am Ende <lacht> so eine so eine Packung Gummibärchen, so eine kleine diese kleinen Packung Gummibärchen reingeschmissen äh, für die gute Laune. Beim Kunden, <lacht> und dann, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele äh, volle Packungen Gummibärchen man in Retouren noch wieder zurückbekommen hat. Ich, äh, <lacht> das ich nicht verstanden. <lacht> aber ja, okay. und das sind alles so Prozesse, die, da lernt man halt diese ganzen kleinen Sachen mhm. von der Picke auf. Ähm,
0: sendet ihr heutzutage noch Sachen mit? Also jetzt keine Gummibärchen wahrscheinlich, aber sendet ihr da irgendwelche?
2: Es, es kommt auf an, wir haben zum Beispiel jetzt ähm, bei der Geburtstagsaktion haben wir, haben wir eine wir mit reingelegt ja. ähm, das sind gerade auch mit Belegen, was wir dort wieder auch machen können, um ja. vielleicht so ein bisschen diesen persönlichen Touch ähm, noch weiter aufleben zu lassen. Ja. ja. Na, was man ja
0: viel sieht, äh, ist ja, dass dann irgendwie Gutscheine reingepackt also, werden bei anderen ja. Firmen, die halt für
2: andere Firmen sind. Wo dann halt eine, ne? Nee, ich glaube, ich glaube, dass... Ähm Unsere Kunden für uns einen, einen Riesenhund stellen wir natürlich haben ja. und ich glaube, es wäre falsch, dann die Kunden zu monetisieren indem wir andere zu, Sachen zu verkaufen. Genau. Ja, ähm, das glaube ich ist einfach falsch, es würde mich auch vielleicht nicht, nicht ganz ansprechen, wenn ich als Kunde irgendwas kaufe ja. und dann erstmal ja. die 20 Werbezettel bekomme. Andererseits muss man sagen, es kommt darauf an, wie hoch die Relevanz ist, weil ich mhm. glaube, wenn ich jetzt ein Paket bekomme und dann einen Gutschein von einem, einem Store halt, der für mich hochrelevant ist, hm. dann macht es Sinn. Das heißt, okay. da müsste man wahrscheinlich vielleicht erst irgendwie in den Research reingehen und gucken, sehen wir da irgendwie einen Trend. Wenn wir da sehen ähm, von, von so einer so einer Sprach Word Bubble, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, wo wenn wenn je nachdem, wie oft die Wörter kommen, umso größer wird das Wort dargestellt. Ach, so, ja. Ja? Ja, ja. Ähm, dann siehst du, vielleicht kristallisieren sich da drei, vier, vier Marken oder Shops raus, mhm. ähm, die im Idealfall auch jetzt nicht nur ein Konkurrenzshop sind, sondern vielleicht ja. machen, bieten die halt irgendwie äh, Beauty-Produkte an, das heißt, wir kommen uns nicht in die Quere, aber die Zielgruppe ist die gleiche, dann könnten wir darüber nachdenken, ist aber eine Sache, die sicherlich äh, Research im ersten Moment äh, in Anspruch für uns nehmen ja, würde, was wir noch ja. nicht gemacht haben. Dort. Aber legt ihr dann irgendwas bei, so eine Danke-Karte? Genau, oder so, was? so was Persönliches von uns, aber ja. noch keine Werbung von anderen, weil wir einfach... Ja, das, das finde ich sogar ganz gut, ehrlich gesagt. Finde ich auch eigentlich ganz ja. nice,
1: weil es wirkt irgendwie auch seriöser, finde ich einfach. Andererseits würdest du dich nicht freuen, wenn du einen 30% Gutschein von einem Store bekommst, der für dich relevant ist. Ja, okay, da stimmt. Ja, dann
0: vielleicht, klar. aber irgendwie, ich habe jetzt letztens so ein Paket bekommen, wo halt ganz viele so eine Gutscheine drin waren, irgendwie für einen Weinhandel, für irgendeinen anderen Kleidungsshop und sowas. Also, es sieht spammig aus. Und dann oder? dachte ich mir so, ja okay, das ist halt sowieso kein richtiger Gutschein, sondern die verkaufen mich hier Genau, also das drin, ist ne? halt das
1: Ding so. Wenn's, wenn ich wüsste, okay, das ist wirklich ein exklusiver Gutschein, also so, den ich nirgendwo anders kriege und das ist jetzt was Besonderes, dann würde ich es feiern. Aber wenn es so ein Briefumschlag ist, wo so fünf
0: ja. Gutscheine drin sind, ist so, ja, okay. Ja, die meisten machen es ja auch relativ schlau und machen dann so einen personalis personalisierten Code ja. und sowas, aber es ist dann auch nur zum Tracking da <lacht> und nicht, weil es nur für dich
2: ist. <lacht> dieser und naja, also ja, da muss man sich vielleicht mal was Neues ausdenken. Ich glaube, die Frage ist, immer es geht um den Mehrwerten. Der Mehrwert darf nicht für dich als Unternehmen sein, sondern muss für den User sein. Weil, wie mhm. du gerade gesagt hast, diese personalisierte URL, die ja. ist für ein Tracking für dich da, genau. nicht für den Kunden. Das heißt, der Mehrwert ist eigentlich größer für dich als für den Kunden, Und dann weiß ich nicht, ob es der richtige, ja. ob das richtige Angebot für den Kunden ist, wo du den Kunden wirklich also äh, Kunden kundenorientiert genau, ist. Nicht
1: kundenorientiert. Ja. Ich oh. habe noch zwei Fragen Bitte. zur Gründung an sich. Ähm, also nur, also deine Schwester hatte die Idee, Ja. aber habt ihr dann irgendwie auch so mal Marktrecherche gemacht, weil also es ist ja es ist ja nicht so, dass es keine Mode unter dem yeah. Online gab. So,
2: also wie ich hätte mir so gerne wünschen, ja sagen, <lacht> weil wir auch heute sehr datengetrieben sind. Ja. Gar nicht. Echt nicht. Ähm, Einfach rein. Rein und was ich am meisten gehasst habe, wenn dann ich habe hab damals meinem Bachelor auch Marketing Fokus drauf gehabt und dann wurde ich immer gefragt so, wir sind denn eure Konkurrenten. Ja ja. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> Ja, da hättest du jetzt irgendwie so diese anderen äh, Startup-D2C-Markt damals nehmen können, die auch im Fashion sind. Mhm. Hättest du auch einen Sarah oder einen Zalando als äh, Konkurrenten sehen können. Warum? Weil am Ende vom Tag ähm, nehme ich jetzt mal wegen mir die, die Roxy, meine Schwester, ist auch natürlich eine Endkonsumentin, kauft sich Mode und die hat ein, ein Stück Geld in ihrem Geldbeutel drin und davon kann sie sich wegen mir von x Prozent kauft sie sich Mode ein. Jetzt kauft sie entweder ihr Kleid, bei Sarah oder bei Sassy Classy. Ja. Ähm, und das natürlich in, in Sarah und Intex in einer ganz anderen Liga spielt, als wir von der Größe, ist auch klar. Ja. Aber am Ende konkurrieren wir um dieses kleine Stück Geld vom, vom individuellen end ja. Und das hat sich für mich einfach mal sehr, sehr falsch angefühlt, als neue neues <lacht> Startup, so, so diese Frage zu beantworten: Wer sind die Konkurrenten? Aber ähm, das hat mein Bruder uns auch immer gesagt von Anfang an: Nein, das ist genau unsere Konkurrenz, weil das Geld wird einmal ausgegeben von der Kundin. Und entweder kannst du sie emotional mit deinem Produkt und dem Design, dem Offer überzeugen hm. oder woanders. Und das Brandbuilding geht nur darum, dass du nicht mehr aktiv pushen musst, oh. sondern dass die Kunden irgendwann sagt, wenn sie ein neues Kleid braucht oder eine neue Bluse, hey, ich gehe zu Sassy Classy. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen dieser Research, der, der komplett untergegangen ist am Anfang, weil wir da auch nicht drauf geguckt haben. Weil Aber meinst du, also für mich wäre das so, mich würde das mehr
1: motivieren, nicht diesen Re Research zu machen, weil nee, ich bin einer, macht
2: alle den Research.
1: <lacht> <lacht> Aber, also, ich, ich sag dir meinen Punkt, weil ich bin einer, der durchdenkt halt viel zu viel und kommt dann vielleicht nicht ins Handeln und macht halt nicht so wie dein Bruder, was ich sehr gut finde, was ich sehr schätze, wenn jemand einfach anfängt und daraus lernt. Aber ich wäre dann so, ah, okay, Zara oder ist so mein Konkurrenten hm, kann wir, ich da konkurrieren? Wir
2: schätzen, wir schätzen das auch und ich glaube, das ist auch genau das Problem bei der Sache, du hinterfragst dann sehr viel, mhm. aber andererseits, der Markt ist so groß ähm, und wenn ich mich jetzt auch an den anderen Startups orientiert hätte, ja. ich weiß nicht, ob die das richtig machen, aber ich schaue doch viel eher drauf, was, was die großen Erfolgreichen gemacht haben und kann mir dann denken, okay, wie, wie kann ich das auf meine Creative Strategy ummünzen? Kann ich da irgendwelche Trends rauslesen, irgendwelche Muster erkennen? Ja. Oder auch gucken, was sie falsch machen vor allem, oder? Event eventuell. Ich glaube, ich glaub, als Beispiel, wir haben, wir haben dort ähm, uns sicherlich auch viel von, von ähm, der Dateninfrastruktur, äh, nicht von, von äh, anderen Faktoren viel, aber nur von der IT im Backend habe ich einen Post mal gelesen auf LinkedIn von Shein, mhm. ähm, wie die Automatisierung ähm, im wahren Wirtschaftslager bei denen passiert. Das heißt, das, das Backend sieht, wir, wir gehen nahe an Out-of-Stock von dem Kleid, haben 20 Stück wegen mir in den letzten 60 Minuten verkauft, dann rechnet es hoch, wie viele ähm, Stücke brauchen wir und schickt automatisiert die Order an den Produzenten, mhm. um die Sachen nachbestellen zu lassen. Und das hat mich alles so zum Nachdenken angeregt. Ich habe wie klar, ein ganz anderer Scale, aber wie können wir auch... Mehr, und mehr Automatisieren auf Daten gehen, weil den Einkauf kannst du entweder subjektiv nach deinem Gefallen, ein, nach deinem in, äh, oder Geschmack entschieden oder nach Daten ähm, ausrichten. Und das ja, sind klar. so Sachen, wo wir uns viel inspiriert haben lassen.
1: Und also worauf ich so ein bisschen hinaus wollte: Kam denn am Anfang
2: der Gründung so Zweifel auf? Oder war eigentlich das eigentlich nein, echt nicht, <lacht> nie? Krass. Ähm, ich glaube, dass wir, wir vielleicht da auch ein Stück weit <lacht> zu jung und naiv waren, um ja. groß die Zweifel aufkommen la zu lassen. Ähm, ja. Ich glaube, dass wir alle eigentlich immer daran geglaubt haben, dass wir, dass wir eine coole Marke aufbauen mhm. können. Ähm, wir aber einfach auch mit der Zeit lernen mussten, was, was gefehlt hat für uns irgendwie um Traction zu bekommen. Ja. Und da ist vor allem einfach so diese Komponente in, in qualitativer Reichweite, ähm, Conversion-Rate-Optimierung im Online-Shop, ähm, Load-Times, das waren ja naja. alles früher Sachen, die, keine Ahnung, Keine Ahnung. Ja. Wo, woher denn auch? Und da angelt man sich einfach vor. Ja, weil wir hatten tatsächlich heute im Zug das Gespräch,
0: dass wir beide manchmal so strugglen mit dem, naja, also wir haben jetzt gegründet, aber gut, was ist, wenn es nicht klappt? Und dann, mm. also so ein bisschen ja, den Hintergedanken. Aber der haben, älter seid
2: schon. Da waren wir im Blut ja, hier ich mitten in der Uni vielleicht.
0: Also ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht viel älter, oder? Wir sind ja, 25 und du bist 22. Genau. Ja, gut, schon. Ein bisschen ist man schon, aber... Ja, stimmt schon. Also wenn man sich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 18 das gemacht hätte, wäre das alles auch nochmal
1: ganz ja, anders stimmt. gelaufen. Das stimmt schon. Und wenn ich so überzeugt gewesen wäre... Dann ich, ich
2: glaube auch vor allem, dass dass die E-Com-Welt sich aber einfach auch verdammt verändert hat, wenn wir acht Jahre zurückschauen. Ja. Ähm, da hatten wir viel weniger Vergleichsmöglichkeiten. Da gab es kein LinkedIn, wo, wo du den ganzen Tag irgendwelche Posts gelesen hast oder mm. irgendwas. Äh, klar gab es dort LinkedIn schon, ja. ja. Aber wie aktiv <lacht> wurde es in der, in der, in der deutschen D2C-Szene wirklich damals mm. genutzt. Ähm, und ich glaube, dass ihr dort viel mehr Impulse auch bekommt, ähm, die man aber auch für sich zum Positiven nutzen kann. Ja, safe. Aber okay. ich finde es ich find spannend zu
1: hören, so, dass ihr, also irgendwie auch cool, dass gar keine Zweifel da hochkamen. So.
2: Es, es gab sicherlich auch mal schlechtere Tage, und ja, wo, ja, aber Tabule, so an wo man der... sich mal hinterfragt hat. Aber im Gründungsprozess, nee, da, da gab es eigentlich nur, nur die Vision. Ja. Ähm, und diese, diese stückweite äh, Naivität am Anfang, die sich dann auch eingependelt hatte, äh, Du merkst ja am ersten Tag, wenn da keine Besucher drauf sind und du irgendwie <lacht> nach der ersten Woche ohne Verkäufe, äh, dahinter fragst du schon eins, zwei Sachen, mhm. ganz klar. Aber dann ist halt die wichtige Sache irgendwie, sich zu bewegen und nicht zu erstarken und zu sagen, ja. jetzt machen wir gar nichts und äh, was passiert jetzt hier, sondern äh, zu handeln. Dann so, eine, so ein bisschen zu dem Zeitstrahl,
1: habt. ja? Ja. 2014 gegründet, anderthalb Jahre drin gearbeitet. Ja. Und dann bist du mit äh, Roxana raus. Genau. Für drei, vier Jahre. Genau. Fün ich fünf? Ah, fünf Jahre, sogar. Genau. Wie ist das Unternehmen in der Zwischenzeit gewachsen und was ist in diesen ersten anderthalb Jahren passiert? Ich glaube, die, erste, die
2: ersten anderthalb Jahre waren recht slow. Ähm. Ich glaube, dass als ähm
1: vielleicht einfach mal kurz, warum ich frage, weil ich habe überall nur gelesen, ja, Sassy Classy, 300% gewachsen, trinken. Ja. aber es ist so, vielleicht ist es nur der Eisberg, so, Was, ja, wie war der ja, Anfang? Das nee, ist, ist, schon,
2: ist schon richtig die Frage, also das erste Jahr war, war sehr, sehr slow, ähm, dann sind wir raus und dann auf einmal ging es gut, Nein, war <lacht> <nicht>. ähm, <lacht> nee, und ähm, dann war man Nee, man, man, halt, man muss halt fairerweise sagen, dass wir waren alle in der Uni, es war, war halt hm. immer so ein ein halber Fokus drauf. Und okay. als, als ähm, wir uns dann verabschiedet haben, das heißt ich für meinen Master, ähm, wo ist es dann als ein Bachelor abgeschlossen mhm. ähm, und war dann halt sozusagen Vollzeit äh, in Sessi Classy und konnte das Unternehmen toll wachsen lassen. Ich glaube, wir haben im ersten Jahr dann danach knapp eine, eine mio Umsatz gemacht, bitte nicht festnageln, dort an... Im ersten Zeit, Jahr? Nee, nein, nein nicht mehr. Nein, nein, <lacht> Im ersten Jahr, nachdem Roxana und ich... Äh, Ach so, Klasse, 19, Klasse, das war 2016, 2017, ich weiß es nicht okay. ähm, Dann sind wir ähm, auf, ich glaube, vier gewachsen, dann dort so ein bisschen stehen geblieben, auf sechs irgendwann. 2019, ähm, sechs, Genau. Und dann natürlich war Corona auch ein, ein super starker Wachstumstreiber fürs äh, ja. E-Com. Das ja. darf man nicht ja. außen vor lassen, dass dort einfach CPM zum Anfang äh, uns die Karten gespielt haben, weil viele einfach abgedreht haben und die Sorge hatten, wir direkt irgendwie für uns das Gefühl hatten, ähm, wenn, wenn die Welt alles untergeht, dann, dann kannst du jetzt auch noch äh, verkaufen. <lacht> ja, ja. Weil, weil es muss ja irgendwo weitergehen. Das war uns, ja. das war uns klar, dass es irgendwo weitergehen wird. Ja. Und wir einfach gesagt haben, wenn jetzt die ganzen CPMs auf so einem low Punkt sind, dann müssen wir dort gucken, dass wir investieren können. Da hat sich recht schnell herauskristallisiert, dass der... Vielleicht einmal für die Zuschauer CPM. Äh, Cost per Mile, also Kosten
0: pro tausend Impressionen. Genau, ich denke, wir haben auch mehrere ZuhörerInnen, die gar nicht aus dem E-Commerce kommen. Von daher haben wir auch ein zwei Bubis zum Glossar angelegt auf zweibubis-zum-erfolg.de-glossar. Ja, aber was hat sich da mal rauskristallisiert?
2: Ähm, dass wir einfach die Reichweite super billig einkaufen konnten von unseren Anzeigen. Ja. Ähm, und haben gemerkt, dass wir einfach im, im Online-Handel super billige Kosten pro Kauf erzielen könnten während Corona. Und dann wurde es natürlich dort weiter und weiter skaliert ähm, und dann äh, ein Jahr später ist die Roxy im Januar dazugekommen, Anfang 21 und hat ähm, ein Influencer-Marketing-Team hier aufgebaut mhm. und das hat einfach eingeschlagen wie ein Meteorit, ähm, das kann man nicht anders äh, sagen. Ähm, und haben dann angefangen im Juni, als ich nach Hause gekommen bin, unser Vieh zu hacken, ähm, haben verschiedene Sachen aufgebaut, weil wir einfach gesagt haben, wie können wir den Einkauf verbessern, wie können wir gucken, dass wir unser Fashion-Risk äh, reduzieren. Wir haben so schnelle Möglichkeiten nachzubestellen aus Italien. Wir haben nicht den Lieferweg aus China, wo wir groß im Vorhinein bestellen müssen. Das heißt, wenn wir besser unsere Daten kontrollieren könnten, um zu wissen, welche Produkte wie stark in Demand sind, ja. dann müssten wir viel weniger in Vorleistung produzieren und könnten die Sachen eigentlich on demand quasi produzieren. Ja. Ähm, und so minimieren wir halt das Fashion Race, dass wir halt am Ende der Saison nicht irgendwie groß in Sale gehen müssten, um die Sachen rauszuladen, sondern wir wissen ungefähr, wie viel werden wir in dem Bereich verkaufen.
0: Und ihr testet ja auch immer mit kleinen Mengen an, hatte ich gehört.
2: Ne? So haben wir es angefangen, so machen wir es auch heute noch. Die kleinen Mengen sind natürlich größer geworden im Vergleich ja. zu, zu den kleinen Mengen früher beim Antesten. Ja. Ähm, aber ganz klar, ähm, warum sollen wir einen Teil 100.000 Mal produzieren in einem im Lager haben und, ho und hoffen, dass es vom Markt verkauft ja. wird? Wäre doch schöner, wenn wir das Teil irgendwie tausendmal ähm, produzieren und merken, okay, das geht ja weg wie warme Semmeln, dann traust du dich wahrscheinlich in der zweiten Order ein bisschen mehr zu produzieren. Wenn es wieder weggeht wie warme Semmeln, Kannst du noch mehr? Kannst du noch ja, mal ja. Mal nachproduzieren. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Parameter, die dir irgendwo auch den Intent zeigen, weil irgendwann wird es ja abflachen. Ja. Ähm, aber da als Beispiel hast du so eine Ad-to-Card-Rate, die dir einfach wunderbar ähm, nicht das Volumen in absoluten Zahlen zeigt, sondern eine Relation zeigt, wie groß ist der Demand. Jeder Kauf startet mit dem Warenkorb. Und das sind so für uns ein paar KPIs, ähm, wo ja. wir halt die Sachen rauslesen und darauf agieren.
0: Ja. Nochmal kurz zurück zum. Also, deine Schwester hat ja dieses Influencer-Marketing ja. aufgebaut und dadurch ist so äh, explodiert. Ist jetzt natürlich. Also, weißt du, wie sie das gemacht hat? Also, wie ist sie da rangegangen? Hat sie einfach irgendwie Leute ja. auf LinkedIn angeschrieben? Ja, ja. Oder? Nee,
2: wir haben, wir haben uns da natürlich auch Gedanken gemacht und geschaut, wie können wir Influencer-Marketing so datengetrieben aufziehen wie möglich. Ja. Ähm, wir sind ja im Bereich Paid Social ähm, ebenfalls in der Agentur recht datengetrieben. Und haben da immer auch schon diesen Fokus drauf gehabt für uns, ähm, dass wir Paid Social auf Daten optimieren. Ob jetzt bei Sessi Classy, bei Social Cooks. Und dann war das klar, dass wenn wir Influencer-Marketing als sales bei Sessi mit reinnehmen, dass wir dort äh, ebenfalls auf Daten gucken. Und dann war für uns so die Frage, was für KPIs sind denn für uns relevant? Weil wir einfach gemerkt haben, ähm, viele Kommentare bedeutet nicht unbedingt viele Sales. Und viele Likes bedeutet auch nicht mm -mm, viele Sales. Nein. Und da war halt auch ein, ein gewisses Learning by Doing. Und da hat man sich sicherlich auch am Anfang mal die, die Finger verbrannt. Oh. Ähm, aber wir haben auch sicherlich am Anfang recht schnell gemerkt, dass das Potenzial unfassbar groß ähm, dort ist, wenn wir es richtig machen. Und das war so ein Prozess, den wir einfach über die Zeit optimiert haben, ähm, den wir auch heute noch weiter optimieren, der auch sicherlich in zwei Jahren noch weiter optimiert werden wird. Ähm, aber ich glaube, da haben wir Einfach sehr, sehr einen starken Hebel für uns und für unsere Zielgruppe gefunden, ähm, wie wir toll unsere Mode präsentieren können. Ja. Eure Zielgruppe ist ja so
0: 20 bis 30 Jahre ungefähr, würde ich sagen? Oder Deutsch höher? breiter eigentlich. Weiter? Also wir, okay. sehen,
2: wir sehen ja. es recht breit. Also ähm, Ich würde sagen, dass 20 bis 30 ist die Core-Zielgruppe. Core, das, ja, ja. das ist schon, schon fair gesagt. Mhm. Ähm, aber wir sehen querbeet durch in die verschiedensten okay. Altersgruppen. Ich kann natürlich nicht sagen, in, in, in der älteren Altersgruppe, wenn, wenn der Prozentsatz deutlich kleiner ist, ob das Geschenke sind, die eingekauft werden. Das könnte okay, man ja. in einem Survey im Nachgang erfragen. Äh, kann ich jetzt nicht. Macht ihr Service? Ja, wir, wir gucken, dass wir sehr, sehr engen Kontakt mit unseren Kunden sind, um einfach ja. Feedback zu erhalten. Was ja, sind die Wünsche? ich kann mir jetzt eine, eine neue Farbe überlegen, in der ich die Bluse launche oder ich könnte meine Kunden fragen, ob es irgendwie vielleicht Wünsche gibt, die ja. wir denen erfüllen können. Und es ist ja nur eine Win-Win-Situation, ja, okay. wenn, wenn wir den Kunden die Wünsche, die sie haben, erfüllen können.
0: Ja. Warum ich auch wegen der Zielgruppe gefragt habe, ist, ist TikTok eigentlich für euch auch ein Ding,
2: wo ihr noch nicht, also noch, beziehungsweise ja, riesengroß für uns intern diskutiert, ja. exekutiert noch gar nicht. Okay. <lacht> ähm, ist aber was, was ähm, die Woche, ich habe später noch mal ein Gespräch beziehungsweise dazu okay. ähm, und was wir auf jeden Fall mit, mit sehr, sehr viel Druck äh, jetzt angehen möchten. Ja, äh, ist glaube
0: glaub ich schon sinnvoll, vor allem in der Zielgruppe. Und TikTok ist ja schon auch nochmal was, also man kann ja die Sachen, die du jetzt bei Instagram zum Beispiel anwendest, Absolut. gar nicht so wirklich auf TikTok anwenden. Absolut. Aber was ich interessant fand ist, wo du vorhin meintest, die Likes und Kommentare zählen eigentlich gar nicht. So, also zählen nicht, das stimmt natürlich auch nicht, aber die spiegeln nicht direkt wieder, wie viel du dadurch verkaufst. Und das das heißt, sieht man bei TikTok ja, finde ich auch sehr, sehr stark. Auch. Also weil die Likes und Kommentare und sowas, die bringen... Keine Reichweite so wirklich. Also wenn man also, so die Statistiken vergleicht ja. auf TikTok, das ist richtig unübersichtlich. Und ich glaube, das, das macht es auch schwerer, irgendwie bei TikTok zu werben.
2: Ja,
1: also mit TikTok bin ich auch irgendwie so zwiegespalten, weil einerseits sehe ich ganz oft so, ja, TikTok bringt halt arsch viel Traffic so, aber keine Conversions. Und andere sagen, ey, TikTok ist so krass, ja. weil es wie bei Facebook am Anfang ist und du so
2: leicht halt Verkäufer machen kann. Das ist halt, das ist halt also ich merke auch vor allem in, in der Agentur von, von Kundenanfragen, die, die deutlich stärker in TikTok investieren wollen, hm. ähm, wo, wo wir einfach auch sehen, dass es Sinn macht und das ist auch der ja. Punkt, wo wir jetzt bei Sessi Classy deutlich stärker dort reingehen werden. Ähm, glaube aber, dass es bei TikTok einfach sehr, sehr stark um den Content, noch stärker um den Content ja. geht, weil wir auf Instagram einfach mit dynamischen Produktanzeigen auch sehr, sehr viel machen können. Ja. Ähm, ich finde, Instagram ist dort einfach transaktioneller im Feed oder es ist für uns okay, mehr okay, eine transaktionelle Werbung auch mal zu halten. Wobei TikTok für mich noch konsumiger einfach ist. Ja. Das heißt, wir müssen den Content äh, einfach ganz anders packen. Genau, ja bei, TikTok, Auf jeden äh,
0: also, ja. ja, bei TikTok ist es halt tatsächlich so, dass man, glaube ich, die Werbung wirklich sehr, sehr in diesem TikTok-Kosmos spielen lassen muss, weil wenn du das so offensichtlich wie Werbung gestaltest, wie man sie kennt, ich glaube, das swipet jeder einfach weg. Ja. Das ist ja auch schnell weggeswiped. das ist ja das Problem.
1: Ich glaube, bei TikTok und musst du wirklich mit Influencern arbeiten, die auch Ahnung haben, wie sie ja, ich, ich Videos auch. machen und wie du also wie sie die Aufmerksamkeit bekommen und das dann halt verkaufen. Ich können.
2: glaube auch, dass Product Placements dort eine ne große Rolle ja, spielen ja. werden. Ähm, kennt ja. ihr aus den Filmen noch von früher? Ähm, ja, ja. Wenn da irgendwie die, also die, Ke die genau, Ketchup-Dose äh, ja. reingesund wird. Aber, <lacht> ja, alles <lacht> ja, ja. ja. hier. Ähm, und ich glaube, dass, dass du so vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, auf TikTok einfach die Reichweite rauskriegen kannst. Ähm. Aber ich da gibt es verschiedene Möglichkeiten, glaub ich. Ich glaube wirklich, diese unterschwellige Werbung,
0: dass ihr, man einfach wirklich äh, eine Influencerin nimmt, zum Beispiel ihr Kleid von Sassy Classy anzieht und gar nichts viel dazu sagt, sondern einfach die Szene ja. da so stehen lässt. Und dann fragen die Leute ja in den Kommentaren meistens schon, oh, wo hast du das her und sowas. Oder man macht es so, dass man, man das ein einfach bisschen. beantwortet ja. oder so. Ne? Ich glaube, so in die Richtung ist TikTok schon sinnvoll macht ihr mit eurer Agentur? hat es ja vorhin angedeutet. Macht ihr
2: da schon TikTok oder? Ähm, wir haben für zwei Kunden als Pilot äh, TikTok als Management äh, recht erfolgreich sogar gemanagt, dass wir jetzt auch okay. bei uns sagen, wir, 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 müssen, wir, müssen, okay. wir, wir müssen da rein. Ähm, ich glaube aber, dass unser Fokus in der Agentur auf Facebook, Instagram bleiben wird. Okay. Ähm, weil wir bei TikTok einfach diese Abhängigkeit im Creative haben. Ähm, okay. Und da ist natürlich die Frage, natürlich wie, wie, wie gut ist der Kunde im Creative Game, ähm, um uns dort eventuell den Content zuschauen zu lassen. Dann könnten wir darüber sprechen, dass wir tiktok Mats ebenfalls verwalten. Ähm, Was macht ihr auch, die Creatives für die nein, Kunden? nein. Wäre es aber
0: nicht vielleicht sogar sinnvoll, sich so ein kleines Netzwerk aufzubauen, weil ihr ja sowieso so, so viel Kontakt mit eben euren Kunden habt und auch mit wahrscheinlich Influencern, ähm, dass ihr das auch in der Agentur
1: irgendwie... Da machen sie das, die in meiner influencer
2: -Marketing. Wir machen ja. Wir bieten als Influencer-Marketing nicht als die Creatives. Warum? Genau. Weil es einfach... Ich glaube, dass wir könnten uns überlegen, um einen Wir müssen mal gucken, wo, wo fokussiert man sich drauf? und Wo legen wir die Ressourcen drauf? Und okay. Die meisten Kunden, mit denen wir sprechen, haben In-House Creative Teams. Okay. Also. Ähm, so Dass einfach der Need gar nicht da ist, ähm, oh. weil wenn du da irgendwie ein sechsmann creative team sitzen hast, dann <lacht> kannst du den Leuten machen. ja nicht sagen, ja. ihr könnt jetzt nach Hause gehen. <lacht> ähm, ja, ja, äh, ja das und, und ich glaube auch, dass das Team sicherlich nicere nicer die Handschrift ähm, von dem Unternehmen ja. in der Ad widerspiegeln kann, mhm. ähm, anstatt wenn, wenn die Ads dann einfach irgendwann eine Social Cooks-Handschrift bekommen. Ja. Ja. Ich finde, das macht auch Sinn, also man
1: merkt es auch bei euch, dass... Also, dass ihr euch auf Instagram und Facebook konzentriert. Ich meine, daraus, du hast uns ja vorhin noch dein dritt, euer drittes, ganz kurz, ja. dritt, die, die Gründungen, die Agentur. <lacht> ist es, bist es nur du? Alles, also ist wir, wir, wir drei Geschwister machen alles zusammen. Alles zusammen, okay. Äh, Sassy Classy, Social Cooks und Profitdog. Genau, Profit Talk hast du jetzt uns auch vorhin gezeigt, was ja auch also es, es, es ist sehr schlau, <lacht> es ist <lacht> was sehr gut. Und man sieht ja auch, aber das kam ja aus daraus, dass ihr einfach Profi seid bei Facebook und Instagram.
2: Ich glaube, das, ist, ja, das sind Erfahrungsfälle, die wir über die Jahre gesammelt haben, ja. wo wir gesagt haben, hey, ähm, wie, wie können wir diese ganzen Learnings vielleicht in einem Tool vereinen ja. ähm, oder was hat, was fehlt uns bislang? Weil wir haben ja sozusagen das Tool für uns als erstes selber gebaut, mhm. haben für uns so diesen proof Concept validiert. Also wir haben es erstmal gebaut, weil wir ein Problem hatten, Wovon auszunehmen ist, auszugehen ist, dass einige E-Commerce-Unternehmen ja. das gleiche Problem haben. Das hatte ich nämlich auch gelesen, weil
1: hier die Facebook ähm, Ads Analytics plus Business Intelligence Tools hattet ihr ausprobiert und hat euch nicht, das fand ich eigentlich voll krass, Es war nicht gut genug für eure Optimierung, ne? Ja. Und dann habt ihr einfach entschieden, das selber zu machen. Als ja, wir
2: haben, wir haben halt einfach gemerkt, so, dass diese ganzen Tools, die auf dem Markt sind, ähm, irgendwo Schwachstellen haben, die für uns nicht applicable sind. Und mhm. die größte Schwachstelle war immer, dass sich die Daten entweder über einen UTM-Parameter gezogen werden ähm, oder dass die Daten ähm, aus dem Facebook-Ads-Manager direkt rauskommen, was schätze ja. ich sind, heute nach AS14. Und da haben wir einfach gesagt, wenn wir es schaffen könnten, ähm, auf die First-Party-Data aus Shopify zuzugreifen, ähm, dann, dann wäre es für uns doch einfach viel, viel besser, und haben dort wie gefunden, wie wir das machen können und ähm, haben dann gesagt, komm, das müssen wir bauen. Ich fand es richtig cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, man kennt es ja von sich selber. also ich, ich, arbeite, ich arbeite ja auch mit Shopware und ja. ich auch für meinen kleinen Merch-Shop. Hm. Und dort hatte ich direkt auch am Anfang irgendwie Probleme. Wir sind Kleinunternehmer und Shopware ist halt überhaupt nicht für Kleinunternehmer gemacht. Also musste ich selber erstmal, also ich kann auch programmieren, weil ich Bioinformatik studiert habe, ähm, das Produkt umändern. Und du hast schon recht, sowas, so eine Änderung brauchen bestimmt auch andere. Und so eine Produkte, die man mhm. sich selber entwickelt, verkaufen sich wahrscheinlich auch am besten auch für andere, weißt du? Die Frage Wenn's ist
2: ja halt immer, löst, du, genau, ist, löst du ein Problem? Genau, ja. und Start with the why. Ja? Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das dort für uns irgendwie recht klar war, es, wir können jetzt mit verschiedenen Stores sprechen, alle haben das Problem, weil theoretisch, Facebook hat nie die Ahnung von der returnquote Klar, du könntest dann ERP-System an Facebook anwenden, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen ihr ERP-Daten an Facebook direkt senden. Ähm, ja. Wahrscheinlich keins. Oder sehr wenige. Ja. Ähm, und da, glaube ich, hat sich einfach für uns die Möglichkeit entschlossen, dass wir gesagt haben, wenn wir die ganzen Daten in einem finalen Score vereinen, mhm. können wir die als Rentabilitätsscore an Facebook senden und in Zukunft auf eine höhere Rentabilität optimieren. Ja. Was ja viel nicer für den Unternehmer ist, als auf ein hohes Volumen zu optimieren. Ja. ja. Wir sind jetzt so direkt schon beim Unternehmen.
1: <lacht> Mich interessiert immer die Gründung an sich so sehr, wenn ich da noch ja, mal ein gerne. bisschen zurückrudern kann. Ähm, ganz kurz, wenn wir schon beim Shop-System sind,
2: wie habt ihr angefangen? Auch mit Shopware? Ähm, wir haben mit, äh, nee, nicht mit Shopware, wir haben mit Lightspeed. Das äh, ist ein recht Speed. kleineres ähm, System von, von Zeoshop. Äh, okay. Ähm und sind dann aber im ersten Umzug auf Shopware. Und das hat dann wahrscheinlich dein Bruder programmiert? Genau, oder? mein Bruder hat das geleitet mit einem guten Freund von ihm aus der Uni, hm. der ebenfalls der, der Remote bei uns, hat sich vorhin gezeigt, der ist ein Hotel-Desk ah. im Zimmer. Ähm, und genau seitdem äh, wird dort bei uns Shopware gerockt sozusagen. Ja.
0: Du meintest ja. vorhin auch zu mir, dass die Shopware 5 ja.
2: Warum? Ah, <lacht> Stimmt, es, heißt, es, da, es gibt ja schon für. Shopware 6. Ich glaube, dass das für uns einfach noch ein paar Kinderkrankheiten, sage ich jetzt mal, noch in, in Shop by 6 stecken, wo wir einfach sagen, bevor, bevor nicht alles tiptop für uns so passend ist, ist es einfach ein oh. Risiko, so einen Shop-Umzug zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es wurden ja unglaublich viel Entwicklungskosten in, in unseren Shop bei 5 Store äh, reingesteckt, dass wir gesagt ja, haben, okay. lass, lass doch lieber das nicht überhastet machen, sondern ja. äh, kommt Zeit, kommt Rat. Äh, werden sicherlich äh, mit der Zeit auf Shopware 6 umziehen. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass ist jetzt nicht, nicht über Nacht heute passieren äh, sollte. Ja. Es ja sind Zeit. ja jetzt auch nicht
0: so riesige, wichtige Funktionen, die einem da fehlen jetzt von, bei Shopware 5, die Shopware 6 hat, von daher
1: als ah, ja jetzt auch nicht wirklich. Ja, okay. War jetzt einfach nur so. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Anfang. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, ganz am Anfang, wenn du sagst, es hat sich so ein
2: bisschen auch gezogen, wie habt ihr euch da finanziert? Wir haben äh, über Instagram ähm, organisch haben wir Umsätze fahren können, wir haben keine Gehälter gezahlt, ähm, mhm. deswegen hat mein Bruder damals eine kleine Agentur gegründet, ähm, um, um ein Nebeneinkommen für sich, ähm, sich aufzubauen und ähm, dann mit der Zeit ist es gewachsen, dann hat man, hat er sich Gehälter auszahlen können ähm, ja. und als wir weiter und weiter gewachsen sind, ähm, sind wir auch dazu schon lang gekommen und da konnten wir uns natürlich auch schon ins Geld auszahlen. Okay,
1: das heißt, ihr habt gar nicht irgendwie einen Kredit aufgenommen? oder.
2: Wir äh, haben natürlich auch über, über verschiedene Finanzierungen von Banken ähm, haben wir damals Ware natürlich vorfizieren müssen. So, ähm, also habt ihr schon? Am Anfang ganz klar, ja logisch. Ähm, und, aber das sind natürlich Warenfinanzierungen, die, die wir gebraucht haben sozusagen, mhm. um überhaupt irgendwie das Sortiment auch mal aufstellen zu können. Ja, ja
1: das war so meine Frage, oder? Also...
2: Ja, Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, aber äh, ich glaube schon, du fragst, ob wir einen Investor haben oder ob wir...
1: Nee, genau, also so, so habt ihr aus Ersparnissen, ganz, also ganz am Anfang, wie... Ganz, ganz Jahr? am Anfang
2: aus Ersparnissen ähm, ja. wurde, wurde gegründet, ähm, 25.000 Euro Eigenkapital. Stimmt, ihr habt direkt eine GmbH gegründet, ne? Achso, echt? Direkt eine GmbH, hatten dort eben Open Capital, mit dem wir arbeiten konnten ähm, hm. und so haben wir... Stück für Stück irgendwie wachsen, mussten halt sehr, sehr stark wirtschaften am Anfang, daher auch äh, keine Gehälter ausgezahlt ja. äh, und Kredit genau. aufgenommen für die Ge Waren.
1: Genau. Okay. Interessant. Ja, weil ich war so, ich, ich hatte nur das gelesen und ich war so, okay, Modefamilie aus der dritten Generation, ihr studiert so in San Francisco und in äh, London, deine Schwester, ne? Ich war so,
2: okay, vielleicht hat die Familie einfach Geld und das war so Papas Geld. Nein, <lacht> <lacht> Nein das, das wäre wär, wär vielleicht ein bisschen leichter gewesen dann. <lacht> ähm, aber das ist äh, über Schweiß und Blut auch ja, krass, äh, viel passiert. Und da hat man natürlich auch äh, sich sicherlich mal Gedanken gemacht, wenn man die ersten... Kredite unterschrieben man. Da, da mhm. kommt dann der ja, Reality-Check, wo man sich <lacht> ja, klar, wo, man, wo man sich irgendwie fragt, ähm, was ist, wenn es nicht klappt. Ja. Aber ich glaube, dass, dass die, die Vision uns immer stärker
1: angetrieben hat. Ähm. Ja, cool. Weißt du noch ungefähr, wie viel so am Anfang diese Kredite waren? <lacht> die, okay. falsche,
2: falsche Ansprechpartner.
1: Dann, okay, aber vielleicht weißt du das gar nicht. Weil. So, wann habt ihr angefangen? die ersten Mitarbeiter einzustellen. So.
0: Ihr habt ja angefangen
2: mit Freelancern, meintest du, ne? Ja. Dann, also, was was am haben wir Freelancern gemacht? Ähm, in der IT unterstützt, ähm, teils in der Grafik ein bisschen unterstützt. Hm, okay, so. ähm, Ich glaube, angefangen haben wir, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre später. Okay. Ähm, nach ein oder zwei Jahren. Ähm, und aus einem wurden zwei, aus zwei wurden drei, vier, fünf. Und dann... Hm. Ja, weil, weil mich interessiert
1: es einfach so, also wenn man so organisch wächst, irgendwann merkt man, okay, diese Prozesse muss jemand anders übernehmen.
2: Ich glaube, dass einfach du merkst, dass du kommst mit der Zeit gar nicht mehr. Am Anfang war es ja vor allem beim Picken und Packen. Das, du also, hast mehr und mehr ja, Bestellungen ja. Ähm, und die kriegst du nicht mehr äh, schön abgearbeitet oder du, du tust jede Nacht bis drei Uhr nachts packen. Ja, okay. auf einmal, nach einer Woche kommst <lacht> du auf die Idee, ob es vielleicht nicht Sinn machen würde, eine Person ins Team zu holen. Hm und dann sind alle um irgendwie neun äh, Uhr, ähm, fangen wir an, nicht mehr zu, oder früher hat man um neun angefangen zu packen, dann fängt man halt wegen mir an, den cut um 15 Uhr zu machen für den Vortag, bis aber dann wahrscheinlich spielst du um neun fertig und okay. das hat dann einfach Sinn gemacht, so wurden auch die Prozesse dann äh, entwickelt und optimiert und verpassend passend gemacht für, für die Bedürfnisse vom Unternehmen.
0: Ja. Ist eigentlich so, während der Gründungsphase oder generell bis heute eigentlich, habt ihr da irgendwas gemacht, was ihr dann gesagt habt, okay, das hätten wir so nicht machen sollen oder das machen wir jetzt heute anders? Irgendwelche großen Schwierigkeiten oder irgendwie...
1: Größere Hindernisse vielleicht Hindernisse,
0: auch, genau. Während der Gründung oder sowas?
2: Ich wüsste nicht auf Anschlag, was, was wir anders machen würden. Ich glaube, wir würden generell äh, früher ein ERP-System einführen. Wir haben äh, recht lang ohne mhm. gearbeitet. Ich wüsste jetzt nicht on top... Um, vom Kopf was, was sonst wir grob anders gemacht hätten, ja. ähm, außer ERP deutlich früher mhm. einzuführen. Genau. Dann,
1: weil ihr so viel Ahnung habt von Facebook-Werbeanzeigen, äh, weil ich hatte auch mal vor ein paar Jahren halt mit Shopify, mit einem Shop mhm. so rumgespielt, Dropshipping, das ganze mhm. Zeug. Ähm, nach den ganzen, also dieses Ganze optimieren und so, dann brauchst du ja Daten dafür natürlich. Was würdest du sagen, ist so ein Mindestbudget, was man als ah, ja. bei einer Gründung als junges Unternehmen braucht, um so genug Daten zu bekommen und ja, so, so das dann genug Daten zu bekommen, um es anzupassen und dann halt auch profitabel? Das ist super
2: schwer, weil die Frage ist halt, welche anderen Sales-Kanäle habt ihr? Wo kommt Traffic her? Weißt du, weil wenn jetzt wie gesagt nur okay, ja nur Facebook nur, nur Facebook dann würde ich wahrscheinlich als, genau dann würde ich jetzt erstes vielleicht dir Unternehmen raten als erstes organisch ähm, über Instagram ein bisschen Traffic zu bekommen um erst zu gucken ist ein Product Market Fit da ähm, wie ist eine eine Baseline Conversion Rate weil wenn ich jetzt bezahlten Traffic rauf sende mhm. dann würde die Conversion Rate ja schlechter sein als von den Leuten die organisch auf also. meine Seite kommen das heißt, da muss ich mir mit einstellen. Achso. Das heißt, ich könnte als erstes meine Base dann irgendwie mal, mal erkunden, mhm. ähm, wo stehe ich denn, was für Tweaks können wir im Offering machen, in der Preisdarstellung, in der Produktdarstellung, bevor ich jetzt groß in, in die Ausgaben reingehe. Ich glaube, dass Facebook ein mega, mega tolles Tool sein kann, um mhm. zu skalieren. Ähm, ich glaube aber, dass es sehr schwer ist zu sagen, wie viel Budget mindestens brauchst du, weil es einfach darauf ankommt, was für ein Produkt hast du. Ganz blöd klar. gesagt, verkaufst du Möbel, Couchen für 2.500 Euro, dann wirst du wahrscheinlich einen anderen Cost-Per-Purchase haben, ja, ähm, als wenn du, sage ich jetzt mal, ähm, T-Shirts äh, verkaufst für äh, 10 Euro. Ja? Ähm, deswegen, das ist super schwer für mich zu politisieren, weil du hast natürlich eine Lernphase. Lernphase sagt, dass du brauchst 50 Konvertierungen in den ersten sieben Tagen der Kampagnen. Das heißt, du könntest für dich hochrechnen, wie viel Budget brauchst du. Aber wenn der Kauf dich wegen mir 10 Euro kostet, mhm. dann kannst du einfach rechnen 10 mal 50 und hast dein Budget sozusagen, ähm, ja. wie viel du brauchen würdest. Das heißt, da würde ich halt einfach erstmal in den Markt reinhören, Daten sammeln, gucken, was kostet mich der Kauf? Und dann kannst du sozusagen rückwärts rechnen, also reverse engineering, dass du sagst, wie viel Budget brauche ich bei dem aktuellen Kosten pro Kauf, um aus meiner Lernphase überhaupt rauszukommen. Und würdest du sagen, es ergibt
0: Sinn, um zu, während der Markenaufbauphase einfach für die Reichweitengenerierung Werbung zu schalten? Oder ist es kompletter Quatsch? Ähm, <lacht>
2: ich glaube, dass, dass man. Ich weiß es nicht. Das Problem ist für mich, dass ich bei Reichweitenkampagnen einfach so starke Unterschiede in den, in den CPMs, in den in ich sehe es immer mittelstufigeren KPIs wie wie CTR CPC das ist klar die Reichweite kommt raus was ich halt immer nicht ganz sicher bin ob das Geld nicht vielleicht besser angelegt ist in ein bisschen weniger Reichweite dafür einen äh, Return on Ad Spend mhm. wo wir neue Liquidität schaffen um wieder neue Reichweite zu generieren wollen. Ja. Was halt blöd ist, wenn wir irgendwann viel Reichweite haben, aber aus der Liquidität aus sind, ja. ähm, bevor die Conversions gekommen ja. sind. Und deswegen glaube ich, ist es einfach risikoärmer, ähm, eher ein kleineres Rad zu drehen, aber das Rad konstant drehen zu können, als auf ein größeres Rad abzuschielen, was man nachher nicht mehr drehen kann.
0: Ja, ja gibt's denn. So. Du guckst, als hättest du eine Frage, Julian.
1: Ich hab, äh, Mit dem was du ja vor gesagt hast. Also ich fange an organisch, passe die Prozesse an. Ja. Und was meintest du denn mit der Lernphase? Ich, ich, ich habe es nicht ja. so ganz gehört mit, dem, ja, ja, äh, mit ähm, dem
2: Einkauf. Ja, und, und zwar, also organisch anfangen meine ich einfach, dass bevor wir, wir in, in Facebook skalieren können oder großbudget einlagern können, mhm. sollte ja im Idealfall der Shopbetreiber wissen, wie ist meine Baseline-Conversion-Rate, wenn, wenn ich 100 Besucher rein... Hole. Wie kriege ich jetzt erst die ersten 100 Besucher rein? Im Idealfall 100 ist jetzt eine blöde Zahl, sind wahrscheinlich sehr wenig, aber die ersten Besucher kriege ich über Organe oder vielleicht organisch rein, dass ich ein Gefühl bekomme, die Leute, die auf dem Produkt äh, engagieren, was machen die auf meiner Seite? Legen die was in den Warenkorb? Mhm. Ähm, gefällt ihnen das Offer? Ähm, weil die relativen Zahlen wie eine, wie eine Conversion-Rate von 2-3%, die kann ich ja skalieren, indem ich mehr Traffic drauf lade. Ja. Das heißt, ich will als erstes wissen, ist meine, meine Baseline, oder wie ist meine Baseline im Shop? Ähm, mit der Lernphase habe ich gemeint, wenn wir bei Facebook anfangen zu werben, ja. brauchen oder braucht Facebook in einem Adset 50 Conversions in den ersten sieben Tagen, dass der Algorithmus die Lernphase verlässt und eigenständig ähm, anhand der Daten optimiert besser und stabiler optimieren kann.
1: Es muss innerhalb der ersten sieben Tage sein? Ersten
2: sieben Tage. Kein okay,
1: Wunder, dass bei mir das sind, hier irgendwas äh, hier, äh, optimiert äh, wurde. Äh, 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 um.
2: Und das heißt, wenn du dann siehst, du hast wegen mir 10 Euro Kosten für einen Kauf, dann kannst du dir für dich ausrechnen, wie viel Budget brauche ich, um 50 Käufe herzustellen. Aber wo kommen denn diese 10 Euro Kosten für einen Du Käufer kannst ja einfach mal eine Kampagne mit 100, 200 Euro starten. Achso, ich gucke einfach mal. Du musst okay, aber mal okay, okay. Geld dringend reinschießen, dass ja. du erstmal ein Gefühl auch vom, vom Markt bekommst, weil ja. wenn du blöd gesagt eine CTR, also eine Click-Through-Rate von 0,01 hast, vielleicht ist auch schon mal dein, deine Anzeige oder dein Creative nicht ansprechend. Ja? Ja. Oh, okay. Und das sind ja alles Faktoren, die wir der Reihe nach dann sozusagen anschauen können, optimieren können. Ähm. Und da gibt es ja verschiedene KPIs, die, die uns gewisse Sachen einfach mitteilen. Ähm, wie als Beispiel vorhin der CPM, wie billig kriegen wir die Reichweite äh, derzeit.
1: Okay, aber das heißt eigentlich so ein paar, also eigentlich ein paar tausend braucht man ja schon zum Testen, an,
2: oder? Ich glaube, das, es macht es macht schon Sinn, glaube ich, so einen Test. Sag jetzt eine Zahl Ja, nee, ich glaube, ich glaube ich jetzt das, 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 das Problem ist, wenn, wenn du mir ein konkretes Produkt gibst, wo, wo du mir sagst, du hast irgendwie vier, fünf Tage darauf Werbung geschalten und was für du für einen cost per Kauf drauf hast, kann ich dir eine Zahl ausrechnen. Okay. Aber ich muss ja erstmal wissen, was für einen Kosten pro Kauf haben wir, weil wie gesagt, wenn du sagst, du verkaufst Couchen, wo ja, okay. die Couch du für 2.500 Euro verkaufst, aber 1.000 Euro für jeden Verkauf zahlst, dann brauchst du ein anderes Werbebudget mhm. dahinter, als wenn du T-Shirts für 10 Euro verkaufst. Ja, okay. Ja, das macht Sinn.
0: Ja, okay. Und eigentlich so genau diese, das, was wir jetzt besprochen haben, macht ihr dann mit ähm, Social, Social Cooks, Cooks, Genau. dann für Unternehmen. Ja, ab, genau.
2: Habt ihr da irgendwie eine bestimmte Größe, mit oh, der ihr ja, anfangt? Ja, oder? Eig eigentlich, also wir arbeiten mit Unternehmen ab einem monatlichen Werbespend von 20.000 Euro. Okay. Ähm, wir haben Ausnahmen von deutlich kleineren Unternehmen im Portfolio, weil wir einfach das Unternehmen evaluieren. Wir bewerten für uns, wie viel Potenzial sehen wir dort recht schnell, ähm, den Spend auf diese 20.000 Euro Grenze hoch zu skalieren, okay. ähm, wenn wir den Eindruck haben, dass dass wir das Potenzial sehen, dass recht, recht schnell die Nadel dort bewegen zu können. Dann sind wir auch sicherlich gewillt, kleinere Unternehmen zu mhm. helfen. Das Problem ist halt natürlich, dass wir, der Aufwand ist der gleiche, ähm, ob wir jetzt einen kleineren oder einen größeren Account betreuen. Ähm, wahrscheinlich braucht der kleinere im Vorhinein noch mal ein bisschen mehr ja. Fokusarbeit, wo aber einfach die Kosten sich sozusagen nicht rechnen. Das heißt, wir müssen da gucken, dass wir natürlich auch als Agentur wirtschaftlich arbeiten, ja. weshalb wir so eine, so eine Grenze haben, wo wir sagen, ähm, der Kunde müsste, müsste schon in, in einem weiteren Stadium sein. Ähm, das heißt, wir nehmen normalerweise von, ich sag jetzt mal, Mittelständern, wir haben auch ein paar, ein paar deutlich, sehr, sehr deutlich größere Unternehmen, die wir beraten, ähm, aber ähm, wir sind da offen für, für verschiedene Unternehmen. Ähm,
1: ihr macht es jetzt wirklich nur von dem Ads-Band? Abhängig? Ja. Aber warum? Also sagen wir, ich habe jetzt einfach Geld mhm. <lacht> <lacht> und habe aber
2: jetzt gerade meinen Shop ganz neu gemacht. Dann habe ich ja noch gar keine Daten. Theorie, theoretisch könnten wir, könnten wir dann, dann sprechen. Die Frage ist halt, ob wir im ersten Schritt direkt der ideale, die, die ideale Agentur für dich sind. Hm. Ähm, mhm. Warum? Weil wir einfach auch hinterfragen dort, da gibt es so viele Sachen noch, die im E-Com zusammenspielen. Du bist ein ganz neuer Shop. Mhm. Ähm, wie, wie bist du aufgebaut von, von der Struktur von deinem Shop? Wie sieht dein Checkout aus? Ähm, Aber wie beratet dann, ihr da auch? Wir sagen? beraten ähm, Kunden, die in unserem Portfolio sind. Wir bieten es nicht als einzelne Dienstleistung sozusagen okay. an. Ja. Ähm, und da glaube ich einfach, dass, dass wir gucken müssen, wo können wir den größten Impact haben. Mhm. Und ich glaube, wir können noch einen größeren Impact haben, wenn wir ein Unternehmen ähm, was eine Gewisse Baseline einfach bereits schon aufgebaut hat, aufs nächste Level zu hieven, ähm, als, als sozusagen diesen Start mit ja. mitzufördern.
1: Ja, cool. Ich finde es voll
2: nice.
0: Äh. Äh, ich finde es auch cool, das dass cool. es so aus dieser ja. ganzen Sassy Classy Sache eigentlich gestartet ist, diese Agentur, weil, oder halt natürlich auch mit deiner ganzen anderen oh, Erfahrung, klar. die du
2: gesammelt ja, hast. Und es ist so organisch und nicht so gezwungen, weißt du, das finde ich echt cool. Mhm. Es ist, äh Man kann sich halt in den Unternehmer mehr reinversetzen. Ja. Ich kenne kenn das sehr gut, wenn du auf der anderen Seite vom Gespräch sitzt und die Agentur pitcht dir was. Ähm, und das, wie ich vorhin angesprochen hatte mit euch bei dem Gespräch, dass wir als Beispiel bei Social Cooks keine Vertragslaufzeiten haben. Ja. Ja, weil das hat uns immer gestört, wenn eine Agentur so gut dir auch äh, gleich gepitcht hat, dir sagt, ja gut, äh, sechs Monate, äh, ist Mindestvertragslaufzeit, können dir aber noch einen Discount geben, wenn du für zwei Jahre unterschreibst. Ja. So, weißt du, wo, wo ja. wir einfach für uns sagen, wir wollen Bindung durch Erfolg und nicht ja. durch Laufzeit. Das heißt, wir haben diesen Monat, ähm, den, den wir natürlich, die Bindung sozusagen mit Kunden haben, weil mhm. wir die Ressourcen für diesen Monat natürlich auch äh, planen. Aber ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die uns einfach in, in der Agentur unterstützt haben. Ähm, wie wir das Geschäft dort machen wollen. Wir sehen uns auch nicht als Agentur, sondern wir sehen uns mehr als Partner von, von den Kunden, ähm, weil wir auch gerne holistisch beraten, wenn wir irgendwas sehen in der, in der Aufsetzung von Google Analytics oder anderen Sachen, dass wir dort eben okay. proaktiv ebenfalls äh, ja, Erfahrungspunkte nice. mitgeben können. Dann nehmt ihr nur Shop-Kunden? Shop also nur E-Commerce? Nein, wir beraten auch äh, im B2B-Sektor. Ich habe dort ebenfalls coole Erfahrungen mich machen dürfen ähm, und haben dort auch verschiedene Projekte, wo wir beispielsweise einfach um Reichweite, Brand Awareness äh, arbeiten. Ähm, aber ich glaube, unser Steckenpferd ist E-Commerce. Ja, okay. Macht ja auch Sinn. Auf jeden Fall. <lacht> Ja.
1: ja. Hast, du, hast du noch? Jetzt kommen die privaten Fragen. So. <lacht> jetzt wird es erst <ja> spannend. <lacht> Nein, eigentlich, also ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ja. <lacht> <lacht> hoffe ich. Ähm, und zwar habe ich mir so ein bisschen gedacht, was willst du mal erreichen? Also nicht, nicht was willst. Äh, so ja. du als Gründer, als Person, als Dennis. Was ist so dein Antrieb? Ja, was ist dein, was ist dein Ziel? So willst du, willst du irgendwann mal viel Geld haben, um dann mit deiner Familie Zeit zu verbringen? Oder möchtest du. Die Welt verbessern, möchtest du einfach nur Geld haben? Also was?
2: <lacht>
0: einfach Luxus also <lacht> kaufen?
2: Nee, ich glaube, dass... Ähm, ja, also ihr sp ich spreche es ja mit dem Geld so an. Das heißt, ich glaube, wir, jeder Unternehmer arbeitet ja, um Geld zu verdienen. Ich ja. glaube aber, dass das Geld verdienen nicht, nicht das der Antrieb das. Nee, genau, genau, sein, ist ja noch was sein darf. Sein. Genau. Ich glaube, dass beispielsweise, was für uns ein riesen Luxusgut ist, dass wir ein Familienunternehmen sind. Ich komme hier jeden Morgen rein, ich gebe meinem Papa einen Bussi, meiner Mama einen ja. Bussi, ich sage, guten Morgen, gebe meiner Schwester eine Umarmung, äh, klatsche mich mit meinem Bruder ab und wir fangen den Tag an. Ja. Und dann, heute hat er mich angerufen vorhin und sagt, er ja, er hatte zwei schlechte Nachrichten. Gut, dann gehen wir durch die zwei schlechten Nachrichten durch. Morgen ja. ruft er wieder an und sagt, D -d -d drei ja. gute Nachrichten, weißt du? Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was Schönes, dass wir als, als Familie das aufgebaut haben ja. und als Familie dort auch unglaublich toll gewachsen sind. Ähm, mhm, ja. Jeder hat neue Skills mit aufgenommen, die er wahrscheinlich früher vor acht Jahren nie gedacht hätte, dass er die Skills irgendwann bekommt. Ähm, das ist das Beispiel, dass, ja, mit deiner Mutter. Genau, Beispielsweise.
0: Dass deine Mutter halt, äh, dass du immer gesagt hast, wie deine Mutter vorhin meinte: Ja, hier mach mal instagram <lacht> <lacht> Und dann hat sie sich halt komplett reingefuchst, obwohl sie gar keine Natürlich. Ahnung hatte von dem Social media Und jetzt ist es halt ja. erfolgreicher, als man sich vorstellen kann.
2: Das, das, das sind alles so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass. Das sind für uns sehr, sehr große Werte. Ähm, mhm. Ich glaube, dass. Was schön ist natürlich, wenn du irgendwann ähm, einen Impact in der, in, in der Gesellschaft und in der Welt für dich hinterlassen kannst. Ich glaube gar nicht, dass man das so groß in die große Glocke schreiben sollte, weil am Ende vom Tag, glaube ich, machst du die Sachen nicht dafür, dass äh, die, die neue Turnhalle nach dir benannt wird, ja. ähm, sondern wahrscheinlich machst du es dafür, dass du am Abend... Ähm, wenn du schlafen gehst, ein kleinen bisschen Gewissen einschläfst. Mhm. Ähm, und dich einfach freuen kannst daran, dass, dass du irgendwo einen Impact gebracht hast. Und ich glaube, das sind auch Antreiber, die, die, die uns, aber vielleicht kann ich jetzt auch nur für mich sprechen, oder, ähm, aber ich bin mir sicher auch für, bei meinen Geschwistern und meinen Eltern, dass wenn erst wenn du dir selber sozusagen geholfen hast, kannst du anderen helfen. Mhm. Ganz blöd ja. gesagt. Ähm, Nicht, wenn, okay. wenn du selber nichts zu essen hast, kannst du kein <lacht> halbes Brot verteilen, weißt du? Ähm, und ich glaube, dass das sind sicherlich Antriebssachen, ähm, aber genauso auch witzigerweise die Freiheit, die du vorhin angesprochen hast, um Zeit zu verbringen. Ja. Ähm, andererseits muss ich sagen, habe ich das riesengroße Glück, dass ich meinen Job liebe. Das heißt, dass wir waren jetzt mit der Familie im Urlaub und zwingt ja keiner keinem äh, äh, zu arbeiten. Und ja. trotzdem sitzt eigentlich äh, die ganze Zeit irgendjemand irgendwo im Laptop da, weil man es auch gerne macht. Das heißt, das ist schön ähm, und was mich selber noch, noch so ein bisschen so ein persönliches Ziel vielleicht von mir, ähm, vor allem auch mit Profit Dog, ich würde sehr, sehr gerne, ähm, dass, dass wir drei es schaffen, ähm, mit, mit dem Tool einen kleinen Fußabdruck in der digitalen Marketinglandschaft landschaft slash /E E-Commerce-Landschaft zu hinterlassen, hm. ähm, was ich einfach unglaublich cool fände, wenn in fünf, sechs Jahren ähm, wir mit e commerce land sprechen und es eigentlich ein Standard ist, dass man, ja. man Profit-Dog im Einsatz hat, wo man sagt, wie, du optimierst auf Volumen, ja. schaust du nicht auf Rentabilität, nee. sagt, und das, 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 das treibt, treibt äh, uns an, ich glaube, viel weniger irgendwie das rein Materielle. Ähm, weil äh. ich glaube, du merkst auch ganz blöd gesagt, ähm, wenn du hier irgendwie in, in, rumläufst, wir sind Familie und nehmen. wir wollen, dass es herzlich unter allen ist. Und am Ende vom Tag ist das Wichtigste für uns, dass wir ein gesundes Business aufbauen, was nachhaltig ist, mhm. was vielleicht... Ähm, Irgendwann auch äh, in den nächsten Generationen übergeben werden kann. Das heißt, ähm, wir, sind, wir sind offen für, für alle möglichen Sachen. Ähm, genauso wenn wir jetzt irgendwie ein tolles Exit-Angebot bekommen würden, könnte man genauso drüber nachdenken. Ja? Ich glaube aber nicht, dass wir als Familie uns an dem Punkt sehen, wo wir glauben, dass, dass die Decke erreicht ist. Wir sind nur in Deutschland bislang. Ähm, wir haben keine App. Ähm, das heißt, wir sind nicht auf groß auf äh, Marktplätzen. Wir sind mit Orlando äh, ein Test für Schuhe, mhm. ähm, wo wir einfach sagen, wir haben in der Internationalisierung noch sehr sehr viel Platz für Wachstum. Wir haben äh, mit Marktplätzen noch recht viel Platz für Wachstum. Wir haben über im Retention Game haben wir noch unglaublich Möglichkeit, Customer Lifetime Values ähm, anzuheben, indem wir unseren Kunden coole neue Sachen liefern, genau die Sachen, die sie sich eventuell auch wünschen. Ähm, sodass ich einfach glaube, für uns ist da noch so viel zu erkunden, wo wir mm. uns krass drauf freuen, auf die ganzen Challenges, mit ja. den ganzen Hard Times, ähm, aber hoffentlich auch äh, am Ende dort sich durchzubeißen und wieder was gelernt zu haben.
0: Auch das Ganze mit dem Familienunternehmen, was du angesprochen ja. hattest. Und dieses, diese Herzlichkeit, das merkt man hier auch.
1: Safe, auf jeden Fall.
0: Wir hatten ja vorhin auch ein kurzes Gespräch mit deiner Schwester.
1: Ja, auch direkt voll nett empfangen. Ja, super also nett
0: empfangen und äh, hat auch von dem Familienbetrieb erzählt und sowas. Und dass ihr sogar, wenn ihr dann, also ihr seid dann oft auch privat miteinander, und ja. wenn ihr am Tisch seid miteinander, ja. dass ja. dann auch Arbeit verboten ist, anzusprechen, <lacht> an sie ja. Und äh, ja, also man merkt auf jeden Fall, dass da hinter all dem nicht nur der, die Gier nach Geld spricht, mm -hmm. sondern einfach auch ja, der das Spaß an der Sache. Ich haben.
2: glaube vor allem, ist es ist halt, weißt du, ist es ist es halt dadurch, dass wir im Kinderzimmer damals mit diesem kleinen Traum sozusagen angefangen haben, dieser, ich nenne es jetzt schnaps auch weil wahrscheinlich kein Schnaps dabei involviert <lacht> war, ähm, dass man einfach gemerkt hat, wow, man kann irgendwas bewegen und auf einmal ja. merkst du, es wächst und es ist ein unglaublicher Motivator weiter in, in die Richtung Gas zu geben. Und ähm, wie vorhin eingangs gesagt, vor allem dieses Familiendenken hier ist, glaube ich, sehr, sehr groß, dass wir auch unterhalb der Teams probieren, eine familiäre Atmosphäre zu, zu stellen. Wir wollen nicht einfach ein Arbeitgeber sein, sondern ja. wir wollen ein großes Team sein. Und ja, die Mitarbeiter wirken ja auch alle super nett. Und also es ist sind, so eine sind, große die, sind sie auch alle. <lacht> es ist wie eine große Familie. So, so, ist, es. so ist es. Ja. Wir sind die Sessicles-Familie. Ja. <lacht> ja. 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 Aber es ist cool. Ja.
1: Das ist wirklich schön. Wir haben eigentlich bei unseren ähm, also Interviewer. Wie bei diesem Format, kann, was wir hier haben. Bei den Format, ähm, dass wir die nochmal gerne so einem halben ein zwei Jahre noch mal interviewen kommt, kommt nach München ich <lacht> freue mich wenn ihr wieder da seid ja cool okay. Und und so genau aber dann haben wir
0: immer die achso, Frage ja, ja, wo möchtest du zum Beispiel dann in fünf Jahren mit Sassy Classy mit Profit also sagen wir mal in einem Jahr oder, oder mal wieder ja okay ja. in einem Jahr stimmt
1: <lacht> was sind da so Ziele
2: also ich glaube in einem Jahr wäre schön wenn ich euch sagen kann dass wir auf den ähm, Gängen und, und äh, starken Marktplätzen ähm, toll vertreten sind, mhm. dass wir den Sprung in die Internationalisierung gewagt haben. Ich sage jetzt noch nicht geschafft haben, aber dass, dass dort die Weichen ähm, gelegt wurden schon ja. mal. Ähm, und dass wir äh, in unserem so Retention Game absteppen, ähm, das heißt eine App als Beispiel okay. einbringen. Ich glaube, dass wir über eine mobile App einfach nochmal die Loyalität der Kunden deutlich steigern könnten mhm. ähm, und das wäre für uns sicherlich auch ein spannendes äh, Medium.
1: Ja, cool. Um auf diesem Ziel nochmal so darauf kurz so, e darauf rein, einzugehen, es, es wirkt jetzt so ein bisschen so, dein Ziel ist wirklich in dem Unternehmen noch weiterzuarbeiten oder was, was ist denn so, wir sagen was sagen, was, was willst du denn mal erreichen, wo du dann sagst, okay, jetzt bin ich zufrieden. Also zum Beispiel... Es geht mir nicht um zufrieden, es geht mir nicht ums Geld. Das ist, das nee, 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 ich meine also ich mein gar nicht Geld. Ich meine halt so, okay, ähm, jetzt haben wir einen Nachfolger für das Unternehmen. Oder jetzt haben wir einen Manager, der halt... Also ich, ich kann mich zurückziehen sozusagen. Ähm, das will ich gar nicht... Boah, ey, ich, also nee, ich, heute, heute das ist die Frage. so Willst du dich zurückziehen oder willst du dann halt irgendwann einfach das Geld ausgeben oder willst du
2: eine Familie gründen und mit der... 100% eine also, so, Familie gründen, aber ich glaube, dass... dass Sassy Classy ist ja, ist ja äh, erste, unser ja. erstes Kind, sozusagen, ja. dass wir äh, so komisches klingt, mit den Eltern und Geschwistern na, na. Äh, <lacht> gemacht haben. Ähm, ja. Und ich glaube, dass, das ist das, dadurch das Kind von, von jedem in der Familie, weißt ja. du, und jeder, und jeder hat so viel Herzblut, Schweiß und Energie mhm. reingesteckt, dass ich glaube, wir alle glauben, so wie wir früher geglaubt haben, dass wir ein, ein cooles Unternehmen aufbauen können, dass wir auch heute noch viel, viel weiter expandieren können. Und ich glaube, wenn wir vielleicht in, in hoffentlich fünf Jahren sprechen und wir in, in vielen vielen Ländern Fuß gefasst haben, ja. vielleicht irgendwann ändern sich auch die Ziele. Und ähm, heute bin ich, bin ich 30, ich bin nicht verheiratet, äh, ich habe keine Kinder. Ähm, ja, äh, ich, Das ist meine letzte Frage ja, gewesen. Ich, 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 bin, ich, ich bin, bin glücklich und alles, aber ähm, ich glaube nicht, dass das heute für mich einfach... Das, das Ziel dahin schon gehend ist zu sagen, ich will mich hier zurückziehen, sondern viel nee. eher wollen wir mit Social Cooks eine ähm, ne super coole Agentur weiter aufbauen und viel eher wollen wir mit Profit Dog ähm, n, im Idealfall in den nächsten Jahren eine ne riesengroße SaaS-Lösung anbieten.
1: Ich finde es auch cool. Es sieht hab, auf jeden äh, Fall
2: vielversprechend auch aus, das, was wir jetzt gesehen haben. Ja, sehr
0: schön. Auf jeden Fall. Also das sollte man ist, auf
2: jeden Fall Ich habe es nicht so ganz verstanden. Oder kommt ähm, es jetzt erst Wir raus? haben eine Warteliste, auf der du dich anmelden kannst, jetzt schon. Ähm, Wo? Wir werden die auf der Webseite. Ähm, ja, wir haben sehr, sehr standardmäßig gemacht bislang. Weil wir werden wahrscheinlich erst so nach der V2, das wird so in knapp acht Wochen hm. äh, sein, wirklich anfangen mit der Trommel. Jetzt in acht Wochen? Äh, ja. Okay. ja. Also jetzt bald kommt. Genau. So. Also wir werden, wir werden die Woche werden V1 abnehmen. Wir sagen, wir werden vier bis sechs Wochen für V2 brauchen. Deswegen habe ich dir jetzt acht Wochen gesagt, dass du <lacht> vier Wochen ähm, Und äh, genau. Und dann, dann, werden wir dort äh, die Sache auch ein bisschen professioneller und größer aufziehen. Ja cool. Ja nee, weil, weil eine Sache,
1: ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, irgendwie, dass du dich hinaus rausziehen willst oder sowas. Eine Sache, die ich aufgeschrieben habe als Möglichkeit, ist ja auch noch mehr Unternehmen gründen. Also noch mehr helfen, das finde ich ja, ja ich finde es richtig cool, also ich merke ja, es ist viel kundenorientiert und diese ganzen Lösungen, es waren ja eigene Probleme von euch und sind einfach aus dieser aus, wie sagt man das, aus dem Drang entstanden, anderen zu helfen in bestimmten Bereichen. 100%, ich glaube
2: auch, dass das ist auch vor allem auch an eure Hörer und Hörerinnen äh, gerichtet, ähm, kontaktiert uns super gerne für, für eine Beratung, ähm, ob wir am Ende nachher Zusammenarbeiten ja. kann ich jetzt natürlich genauso wenig sagen wie für Budget man mitbringen muss. Aber ähm, wir sind immer offen für ein Gespräch und wenn es auch nur ein netter Austausch ist, wo, ja. wo wir ein paar Tipps und Erfahrungswerte mitgehen können, dann, dann kann ich das gerne anbieten. Und von ähm, uns nochmal:
1: Der Dennis ist sehr sympathisch, die ganze Familie ist sehr sympathisch. <lacht> ja, auf jeden <ihren> Fall. <lacht> <Tag>. Dankeschön. <lacht> äh, okay. Ich habe noch eine Abschlussfrage, wenn es okay, okay gerne. ist. Gerne. Deine Work-Life-Balance. Ja. Deine Schwester meinte, was? <lacht> was, was, was ist, ist Work-Life Balance? Ja. Ähm, aber aber nee, auch Spaß. Ist es, ja, aber Spaß natürlich. Ja, das ist
2: ein, ich will nicht sagen, ein Problem, weil es mir Spaß macht, aber. Nee, mein Problem ist, dass ich manchmal diesen Standard gerne auch an anderen Leuten ansetze, aber das, man vergisst einfach. Ähm dass jeder Mensch selber ist, wie er, wie er ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass vor allem, wenn wir ähm, weiter wachsen, wir lernen müssen, Sachen zu delegieren und abzugeben. Und oftmals, wenn ich eine Liste an Task habe, dass ich mir denke, okay, ich mache die jetzt einfach fertig. Weil es mich ja nicht stört. Es ist ja nicht so, dass ich das als Arbeit sehe, sondern arbeite ich es halt einfach ab. Okay, Aber ja, ja. wahrscheinlich wäre es schlauer, wenn man manchmal die Sachen so ein bisschen verteilt, ähm, aber wie eigentlich ist auch gesagt, ich glaube, wir alle arbeiten super, super gerne, mhm. so ähm, dass dass man man da einfach gucken muss, vielleicht, wie man noch eine bessere Work-Life- Balance bekommt, aber ich glaube auch, und vielleicht werde ich da dafür im Nachgang gerügt, dass ich das im Podcast gesagt habe, <lacht> aber ich glaube einfach, dass wir auch ja, hart arbeiten müssen für, 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 die, für die Sache. Ich glaube, mein Papa hat uns früher gesagt, Glück des Tüchtigen. <lacht> ähm, mhm. Und das, das, das ist so ein, so ein Spruch, der ist einfach in das, in das drin, ja. dass ja, ähm, wenn ich es wenn jetzt irgendwie dreimal probiere, ist die Chance wahrscheinlich höher, dass es irgendwie einmal klappt. Ähm, mhm. Und ich glaube halt einfach, dass, dass äh, wir so ein bisschen so ein Glück selber beeinflussen können. Nicht hundertprozentig. Sicherlich gehört auch eine richtige Portion Glück ich glaub, im Leben dran. mit dazu. Ja, ich glaub, 100%. Genau, Aber ich glaube, dass wir so ein bisschen ja, ich auch. das Glück zuschneiden können. Auf jeden Fall. <lacht> ich, also ich finde, es ein schönes Schlusswort.
1: Ja.
0: Und wie gesagt, wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut, ja, dass du uns hier eingeladen Dank. hast. Ich finde es klasse, Und dass du nach München
2: gekommen bist. Ich bin mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. War super. Super. Dann
1: vielen, vielen Dank.
2: Dank. Vielen Dank euch, Jungs. Und, Und tschüss. tschüss.